0: Attention. Das ist der Eugene Daily Courier. Die Extravaganza von Sportradio 360 zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im möglicherweise schönen Staate Oregon. Wer hat das günstigste Airbnb-Apartment ersprintet? Wer wuchtet sich mit dem Fosbury-Flop außer Sichtweite der Dopingkontrolleure? Und wer wird nach der WM der neue beste Kumpel von Phil Knight? Ihr wisst schon, das ist derjenige, dem Magic Johnson nicht sein Vertrauen geschenkt hat und um ziemlich viel Kohle umgefallen ist. Der Eugene Daily Career, jetzt.
1: Ah, nach einer Woche tennis wenn ich irgendwo bin in Wimbledon oder bei den French Open, das ist großartig, es ist fantastisch, aber irgendwie... Setzt eine gewisse Ermattung ein. Ich weiß nicht, Heiko Olderm und Johannes Knut in der Leitung aus Eugene. Heiko, wie ist es bei dir jetzt bei dieser Leichtathletik, bei deiner ersten Leichtathletik-WM?
0: Kein Lagerkoller. Also, ich habe vorhin, bevor Johannes und ich losgegangen sind im Stadion, habe ich da noch mal es ihm gesagt, habe, noch zu den anderen Kollegen, die ja auch da waren, nach dem Ende des äh, Wettkampftages, dieser Blick von der äh, Pressetribüne. Ich, Sowohl aufs Stadion als auch auf die Hügel dahinter, diese, ich, glaub, das Kaskadengebirge, das wird mir fehlen. Also das ist total schön. Heute war es etwas frischer, aber das ist jammern auf hohem Niveau. Aber ich finde das großartig, da nach dem Wettkampf zu sitzen und da zu schreiben. Also ähm, kein Lagerkoller und im Gegensatz zu... ich. Ich war noch nie in Wimbledon beruflich und auch nicht in in Paris, aber bei den US Open im im Gegensatz zu diesen Tennisturnieren bist du halt nicht morgens um zehn auf der Anlage und sitzt da abends um Mitternacht immer noch, sondern du hast hier den Tag wirklich zur freien Verfügung. Die Wettkämpfe, die die beginnen nachmittags um, um fünf, Viertel nach fünf. Und außer jetzt am Wochenende, wenn der, äh, der 10-Kampf noch kommt und du bist um, um 8, sind die Wettkämpfe zu Ende. Du machst deine Interviews und also ich finde dass du, du hast noch richtig viel vor den Wettkämpfen vom Tag, wenn du willst.
1: Johannes, um diese spezielle Situation jetzt, dass es wirklich in Eugene nur die Leichtathletik gibt, <lacht> wenn man das vergleicht mit anderen Weltmeisterschaften, wo du schon warst, ich glaube in London, warst du am Start oder äh, ist das... Peking. In Peking. Äh, in und Peking. Doha. Na Ja, bitte. Okay, in Doha, vergleichst doch bitte mal mit Doha, abgesehen davon, dass dort natürlich die klimatischen Voraussetzungen wahrscheinlich komplett andere waren.
2: Ja, Peking ist eigentlich schon fast äh, ein, ein äh, also schon ein sehr gutes Beispiel, weil das war ja immer der Anspruch, den, den die IAF oder World Athletics, wie sie heute heißt, sich einfach mal umbenennen, mm. dann schon ist die Vergangenheit Vergangenheit. <lacht> natürlich. Ähm, das war immer das, der Anspruch in die großen Metropolen, weil man ist ja ein Weltsport, man hat große Stars, die, die ganz, ganz groß auf der ganz großen Bühne mitspielen. Ähm, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es in Peking äh, dann auch schon ab dem ersten hinter der Ecke des, äh, des Vier-Sterne-Hotels, in dem wir da untergebracht waren, ähm, für, glaube ich, gefühlt irgendwie 30 Dollar die Nacht, ähm, das auch schon nicht mehr so ganz viel interessiert hat. Aber ähm, das war natürlich irgendwo doch mal eine andere Infrastruktur. Man so, so ein bisschen war, war man doch irgendwie im, ja, es ist es passierte doch ein bisschen Leben um einen herum. Das ist ja auch so, aber auf einer ganz anderen Skala. Man ist wirklich sehr wie so ein Summercamp auf dem Campus. Ich habe da tatsächlich gerade heute auf morgen für die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung darüber noch einen kleinen Stimmungsbericht verfasst, auch so mal als Bilanz. Was bringt das jetzt eigentlich, dass das hier zehn Tage eine, oder knapp zwei Wochen eine WM reinversetzt würde, äh, wird, ist das, tritt das tatsächlich die ganz große ähm, Leichtathletikquelle los. Äh, ihr werdet es wahrscheinlich schon ungefähr ahnen, es ist auch keine wahnsinnig äh, große, tief <lacht> oder schwierige Recherche zu prognostizieren, dass das Ganze vielleicht doch eher hier ähm, die, die, die amerikanische Leichtathletik-Community zusammentreibt, was gar nicht so unbeachtlich ist. Ich meine, wir, wir, man, man lächelt wirklich auch so ein bisschen darüber, dass hier dass die doch so ein bisschen Schwierigkeiten haben, diese 50.000 Plätze, die es jeden Abend sind, ganz voll zu kriegen. Aber wenn ähm, man hier bedenkt, dass wie die Lokalen, die Leute, die hier wirklich oft unterwegs sind, sagen, das sind vielleicht, das ist hier vor Ort eine Fanbase von 3.000 Leuten vielleicht,
0: die ja, sich wirklich ja.
2: für Track and Field interessieren, von 170.000 Einwohnern. Gleichzeitig sind bei diesem College-Football-Spiel im Outsen Stadium, wo die hier die GEA-Wettbewerbe enden und die Marathon-Wettbewerbe sind, wie viele Spiele sind das pro Saison, Heiko, die die hier haben, wie viele Heimspiele? Äh, im College kenne ich mich absolut nicht aus, keine Ahnung, sechs, vier, maximal, fünf, maximal
1: fünf. sechs, maximal sechs, würde ich
2: sagen. Gut, also das sind nicht ganz zehn WM-Tage, aber das sind jedes Mal 54.000 Zuschauer, pardon, das ist rappelvoll jedes Mal. Und ähm, Also da sieht man schon, dass das, das ist keine Stadt, hier, das ist eine, eine College-Footballstadt, eine College-Stadt mit, mit Schwerpunkt Football und einem Konzern, der hier sehr schön seinen Trackdown-Mythos ähm, äh, hegt und pflegt, das ist ja auch zu gewissem Recht und auch richtig so, aber ähm, es ist was völlig anderes. Ich finde es großartig, ich finde es auch vor allen Dingen beachtlich, wie ähm, puristisch sie es machen. Also es ist jetzt überhaupt nichts mit, mit Feuerwerk, äh, Kampfjets, gut, waren in den ersten beiden Tagen. Ähm, bisschen schade für die äh, Adler, die da auf der Straßenseite in diesem ähm, Nest, auf der Fak- juristischen russischen Fakultäten. Äh, ähm, 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 sind das ist sind das, das Highlight, viele, Jens. Das, ich. <lacht> das ist das Rahmenprogramm hier. Die, die fragen immer so: ein, Eine Fernsehkamera fängt, diese, fängt diesen jungen Adler ein, wie der gerade seine ersten Flügelschläge macht. Das ist schon so ein Running, so, so ein Fortsetzungsroman jeden Abend.
0: Und das und wird dann halt auf der Leinwand
2: übertragen. In. Also, ne, da sind dann diese, ganz, ganz groß auf der Leinwand zu sehen. Und diese, diese, diese Leinwand ist so groß wie ein, äh, auch wie so ein Also <lacht> das, das wird irgendwann auch mal, glaube ich, abheben, diese Leinwand. Noch am Ende, der, der, oder keine Ahnung, es kommt irgendwie Sepp Coe kommt da wie aus der Torte raus. Aber, ähm, also das ist schon eine ganz spezielle Stimmung, so ein bisschen wie UN in Kleinen. Aber ähm, ja, dass das jede andere Stadt, sage ich mal, das ist so wie wenn Heidelberg sich für die, für eine WM beworben hätte oder oder Mannheim und ähm, wobei Mannheim sicherlich größer ist, hätte man auch gesagt, sag mal, das, was wollt ihr denn damit? Ähm, ich mir macht es großen Spaß. Die Athleten, glaube ich, äh, abgesehen davon von Ventilatoren in überhitzten Zimmern, glaube ich auch. Ähm, das ist mein Erlebnis, dabei, dabei gewesen zu sein. Aber so richtig, sage ich mal, in die Großen Boom wird das hier ähm, nicht lostreten. Dafür ist es einfach zu, auf zu kleiner Skala.
1: Aber Heiko, überragende Leistungen. Äh, Gerade in den 200-Meter-Finale, wie wir Österreicher sagen, Noah Lyles. Ich glaube, die drittschnellste je gelaufene Zeit. Wir hinterfragen gar nicht, warum. Auch hier hat die jamaikanische Spätkartoffel keine Rolle gespielt. Aber wie war denn so der der fünfte, nein, der sechste Wettkampfabend für dich und für euch, Sherika Jackson, auch mit, ich glaube, auch mit der drittschnellsten jemals gelaufenen Zeit?
0: Ähm, Also ja, so schnell wie Sherika Jackson war noch nie einer bei der Weltmeisterschaft Lyles ist mit 1931, ähm, also ich weiß, Bolt ist mal 1919 und 1930 gelaufen und Johann Blake 1926 zwischendrin noch. Aber das Entscheidende war hier für einen Amerikaner, dass er äh, mit seinen 1931 in eine Hundertstel schneller war als Michael Johnson bei seinem, ja. äh, bei seinem Olympiasieg in Atlanta, 96. Das war hier die große Story. Und dann natürlich, dass die Amerikaner den, den, äh, den Sweep geschafft haben. Also eigentlich war ja Arian Knighton so als großer Rivale erwartet worden und Noah Lyles sagte dann auch, also nach knapp, also als er gefragt wurde, wann wusste er, dass er gewonnen hat, sagte er, als in der Kurve, also so, äh, als Aaron Knighton nicht kam. Also ich hatte ihn erwartet, ich war, war darauf eingestellt, zu, zuzusetzen, aber er kam nicht und da wusste ich, okay, jetzt muss das Ding nur noch nach Hause laufen. Noah Lyles halt äh, persönliche Bestleistung, Weltjahresbestleistung, dann hat Kenneth Bednarik, äh, wurde Zweiter in Saisonbestleistung, 977 und Aaron Knighton. Mit 89, Dritter und ist somit jetzt mit 18 Jahren und 174 Tagen der jüngste WM-Medaillengewinner der 200-Meter-Geschichte. Äh, war Kann man sich vorstellen, großartige Stimmung zuvor. Die Frauen auch ähnlich. Äh, Jamaika-Doppel, Cherica Jackson vor ähm, Shelly and Fraser Price. Ähm, war auch eine unglaubliche Stimmung. Direkt vor uns saßen äh, jamaikanische Fans mit. Ja, so eine Art der Johannes. Es war <lacht> unglaublich laut. Es war auch... Ein bisschen nervig, muss man sagen, aber gut, feiern können sie halt. Das waren heute die einzigen beiden Finals, aber die hatten es wirklich in sich.
2: Das kann ich nur so bestätigen. Und äh, interessanterweise auch alles gewonnen von Athleten, die nicht von einem gewissen ansässigen Sportartikel
0: darstellen. Nein, nein, okay. Die gesponsert werden, also...
1: Ich muss mal schnell auf die Schuhe schauen von Noah Lights. Das könnt ihr in Herzogen Noah? Orach
0: beheimatet. Nee, Noah, Noah ist Adidas. Ja, ja, sag ich ja, äh, Herzogen Orach. Ach so, ach so. <lacht> ja. ja,
2: genau. Übrigens, kleine. Kleine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, als ich bei einem gewissen anderen Sportartikelherstellerie eincheckte, gab standen am Empfang so lässig ein paar Leute rum und der eine in der, glaube ich, in der norwegischen Teamjacke und der sah irgendwie sehr leger aus und fragte sie, ob ich, ob ich mich hier bei ihnen einchecken kann und dann lächelten sie nur so ein bisschen und wiesen mich ins Haus rein, bis ich äh, feststellte, dass der eine Kollege, so ein unprätentös da stehende Kollege der, der Vorstandsvorsitzende dieses kleinen Konzerns ist. Aber Ach so. Eine sehr sehr charmante Familie.
1: Moment, 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 da der muss ruhig. ich jetzt mal nachfragen. Ist, ist das ein, ein auch in Deutschland ansässiges Unternehmen oder ist es der Platzhirsch dort gewesen? Du bist nicht Nein, der...
0: in Deutschland ansässig.
1: Ah ja, okay, ich ahne, was es ist, weil da gab es ja auch, glaube ich, äh, zu Peter es, Spahn... ist nicht, es,
0: ist, es ist nicht Alfred, sondern Rudolf. Ja, ja okay, okay, ja, genau. Nicht, ja, nicht ich, für ich, Freunde, werden, werden es kaum rausfinden können.
1: Ja. Nee, ich glaube auch nicht, die Rätsel. Ja, wenn du an Phil Knight vorbeigegangen wärst, ich glaube, den hättest du möglicherweise erkannt. Nur bin ich mir gar nicht sicher, ob Phil Knight überhaupt noch CEO seines kleinen, sympathischen Familienunternehmens
2: ist.
0: That I don't ich know. Wo wir schon bei, bei großen Namen sind. Äh, heute waren zwei Legenden unter den Zuschauern hier, und hier sind eigentlich oh, ja. jeden Abend Legenden. Äh, Jackie Joyner-Kersey war die anderen Tage. Michael Johnson rennt hier natürlich auch rum. Äh, Johannes und ich haben neulich, als wir essen waren, äh, da lief Catherine Switzer auch vorbei. Äh, die Frau, ja, die als erstes äh, den Boston Marathon gelaufen ist, war es offiziell mit der Startnummer. Und äh, heute waren... Tommy Lee und äh, John Carlos im Stadion, mhm. äh, Black Power, die beiden Jungs, die damals halt äh, in Mexiko 1968 den Kopf gesenkt und die Hände äh, gehen Himmel oder die Faust gehen Himmel äh, gereckt haben. Das ist natürlich auch bei sowas immer schön. Also hast du wirklich Pioniere oder Legenden hier. Ne? Also die, 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 Bob Beeman war neulich auch hier vor zwei oder drei Abenden. Das, das, also das ist schon toll, wen die hier dann noch äh, immer äh, äh, ja, äh, herbringen. Und, und das sind wirklich. Ja, ich meine, Black Power kennt eigentlich jeder. also Was die damals geleistet haben, sowas ist heutzutage zum Glück nicht mehr äh, nötig. Äh, oder vielleicht gerade auch wieder, man weiß es ja nicht, als Farbiger. Aber ähm, ja, das sind, äh, glaube ich, große Namen, die vielen Leuten was sagen. Ja, Und ich fand es auch wirklich sehr schön, wenn ich kurz reingehe, ja, ja,
2: ja. wie sie im Stadion geehrt wurden, das war eigentlich fast sogar... Einer der größten Gänsehautmomente fand ich jetzt eigentlich dieser Veranstaltung, das ganze Stadion, das aufgestanden ist. Es ist dann auch recht schnell wieder zum Tagesprogramm, zur, zur, zur Fahrstuhlmusik übergegangen. Aber der, der Moment an sich war wirklich toll. Und sie haben eigentlich dann, es gab unten noch eine Pressekonferenz mit Max Siegel, dem, dem ja auch Afro, einer der wenigen, ich sag mal, was ist eigentlich korrekt, Afro, aber haben da schwarz. Ich bringe es ehrlich gesagt durcheinander schwarz.
0: Ja, würde ich sagen. ja
2: schwarzen Vorstandsvorsitzenden eines amerikanischen Sportverbands auch extrem selten wo dann auch noch mal, haben sie groß rauf und runter diskutiert und eigentlich im Grunde war die die Bilanz dass sich eigentlich immer es ist, es ist immer noch nötiger den jetzt sich für, für, für Gleichheit einzusetzen ich glaube Tom einer von den beiden ich weiß gar nicht ob es jetzt Carlos oder ähm, ähm, Smith. Smith, Smith. Smith waren, haben gesagt, das ist, ähm, Equality ist immer noch das, was ganz dick und fett auf dem Breakfast-Plate äh, der Amerikaner liegt. Also, sie, sie, sie haben es immer noch, es ist immer noch ein Riesenweg zu gehen. Und wenn man jetzt ja auch äh, an, an die Proteste in den letzten Jahren, äh, in den letzten Monaten und Jahren geschaut hat, es ist es ist nach wie vor umso wichtiger, dass Leute immer wieder aufstehen und, und diesen Ball immer wieder aufnehmen. Und das, das war eine schöne Erinnerung. Es war eigentlich fast schon wie eine Geschichtsstunde, denen zuzuhören. Ein ähm, bisschen. Ja, manchmal auch so ein bisschen leicht esoterisch und, und nicht immer ganz, mhm. äh, ähm, ganz stringent eingeordnet, aber wirklich, wirklich einfach allein diese Aura, das ist, das ist schon speziell, wie Leute so einen Raum betreten und den sofort ausfüllen. Das ist äh, kann das, das, äh, sehr beeindruckend und das, das, das inszenieren sie ja wirklich gut. Das ist dann eigentlich sogar fast besser als, als jedes pompösere Rahmenprogramm.
1: So, dann apropos Inszenierung, während Tadej Bogacar abgefieselt wurde von Jonas Wingegaard gestern in den Pyrenäen, ist ein Mann, am Start gewesen, wenn ich es richtig gelesen habe, Heiko, in Eugene, mit Travis Tigert, der ja damals wesentlich daran beteiligt war, auch dass Lance Armstrong aufgeflogen ist. Wie, wie ist der denn da präsent gewesen? Mit, oder sagen wir mal so, Also es gab ja, glaube ich, einen Dopingfall gemeldet, mindestens einen.
0: Heute gab es einen, und zwar Garrett Scantling, einer der Favoriten ah, ja. im Zehnkampf. Gar nicht so kleiner Name wieder. Ja. Genau, äh, da gab es äh, ähm, wohl Unregelmäßigkeiten, es wurden wohl, wohl Dopingproben, wurden, also Unstimmigkeiten und da hat man sich darauf geeinigt, dass er dann doch bitteschön nicht zur WM antreten wird.
1: Okay, okay, na gut, aber Travis Tigard äh, spielt da eine große Rolle dort äh, oder ist das ein geduldeter Gast? Ähm, du, lass,
0: so, Johannes, ja, die, die. lass Johannes erstmal erzählen und danach erzähle ich noch eine Travis Tiger. Ja, bitte, so, bitte, bitte, ja.
2: Ja, also ich glaube, der ist da schon durchaus geduldet, weil er lief auch wie so viele, ähm, auf der ähm, da im, im hinteren Bereich der Tribüne mal kurz auf dem Weg zum äh, Klo oder Popcorn stand äh, vorbei und äh, unterhielt sich lustig mit irgendwelchen Athleten oder Offiziellen von USA Track and Field. Nein, der ist da ähm, sehr geduldet. Er ist auch jemand, ist ja auch mal so ein bisschen der Vorwurf, den manche ähm, Nicht-Amerikaner ihm machen, dass er seine, seine Kämpfe mit mit Leuten so. ein bisschen taktisch auswählt. Also, dass Armstrong ein Fall war, den er sich ausgesucht hat, mhm. dass er andere vielleicht nicht ganz so entschlossen angeht. Also ich denke mal, der schwebt da schon relativ, äh, das hat man jetzt auch bei Alberto Salazar gesehen, da hat, ist die USA dann ja auch ordentlich reingegangen und hat da ja auch am Ende sehr erfolgreich, wenn auch nicht mit allen, auch wenn jetzt vielleicht nicht alle äh, Komplexe ausermittelt wurden, aber doch äh, eine, eine vier rausgeholt, die vom Kast Bestand hat, das ist auch nicht selbstverständlich. Also das, die, das, was sie anpacken, das machen sie schon gut und ähm, ja, es ist, er hat natürlich er fand es auch beachtlich, dass er gesagt hat, ich habe selten so ein unabhängig operierendes Anti-Doping-System erlebt wie in der Leichtathletik. Ich meine, die 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 Vorgängeradministration hat die Latte auch maximal niedrig <lacht> gesetzt, <und lacht> eigentlich im, im Boden versenkt ist das, 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 das. Aber das ich meine auch da ist Sepp Co, der ist ein unfassbar gewiefter Taktiker und und jemand, der als PR-Mensch, als hauptberuflicher PR-Mensch weiß, wie er sich verkaufen muss und auch wie er die Dinge verkaufen muss. Aber in der gewissen Sachen ist schon was dahinter und das ist natürlich spricht für ihn. Und da so, 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 so vergessen natürlich auch die Leute, ähm, sage ich mal, so andere Kritikpunkte und ähm, könnte man jetzt fast äh, eine Überleitung zum
0: deutschen Abschneiden machen, aber das machen wir jetzt
1: Mama, nicht. Machen wir vielleicht noch nicht, aber da, da, das schnell noch die Geschichte von Heiko. Travis Tiger. Ja, und
0: zwar und zwar hatte ich Travis Tiger da den Ort quasi, den Johannes gerade beschrieben hat, wenn man bei uns die Tribüne runterkommt, da ist draußen so eine, da kann man von da so eine Plattform, von da kann man den Aufwärmplatz über, überblicken, wunderschön. Und da stand er neulich. Und dann äh, habe ich ihn gesehen, habe ihn aber gar nicht weiter, habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und dann kommt der Kollege von der FAZ, der Michael Reinsch, vorbei und ich sage, du, da vorne steht Travis Tiger. Und dann sagt er, hm, den habe ich lange nicht mehr gesprochen. Ich gehe mal hin, ich muss mich mal wieder in Erinnerung rufen. Und ähm, dann ist er hingegangen und ich habe, Travis Tiger unterhielt sich, stellte sich kurz vor und ich stand so einen Meter zurück und dann sagte er zu mir, hier, das ist ein Kollege aus Deutschland und äh, dann sagte er, nur guckte mal mit Akkreditierung, ah ja, Spiegel kenne ich und dann sage ich, äh, Mr. Tiger, ich habe auch noch eine wir beide haben eine gemeinsame Verbindung. Das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, weil ich weiß von meiner Frau, dass er aus Jacksonville kommt. Mhm. Er ist auf dieselbe Highschool gegangen wie Katie, auf dieselbe Highschool, wo meine Cousin, äh, unsere Nichten und Neffen heute noch gehen. Und er wohnt in Ponte Vedra Beach. Also da kommt er her, wo Katie und, Katie und ich geheiratet haben. Und so, dann kamen wir so von einem zum anderen. Und ich war fast schon so ein bisschen, also Michael Reinsch kam gar nicht mehr zu Wort, weil wir so von <lacht> Vedra Beach vertieft waren. Und dann auch ja, also wirklich nur zwei, zwei Meilen vom TPC Sawgrass, wo die Players Championship immer auch gespielt wird. Und ich sage, ja, wir, wir haben da auch ein beach Ja, wo denn da? Und wo haben Sie geheiratet? Ja, so ich sag, in der L- in Ponte Vida Lodge und, und, und alles. Mensch, meine Familie wohnt da. Also, <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir uns da mal zum so Interview treffen. Ich sage, also, von mir aus gerne. Ja, also, <lacht> das, war, äh, also, das war interessant, weil ich hatte ihn zu DPA-Zeiten mal angeschrieben, wegen eines Interviews, aber da sagte die DPA damals schon, die haben kein gutes Verhältnis, das ist allerdings schon sechs Jahre her, mindestens vielleicht acht, zu, zu USADA, aber vielleicht komme ich durch diese Pontevedra Beach-Jacksonville-Verbindung tatsächlich mal zum Schnack mit ihm am, am, am Strand da. Ja, herrlich. So, jetzt
1: habe ich für Johannes noch zwei Rauschmeißer. Nichts bei Rauschmeißer, aber eine Frage, die mich wirklich interessiert, nämlich erstens, Simon Ehammer ist Dritter geworden im Weitsprung, ist eigentlich mhm. Zehnkämpfer und jetzt sehe ich, dass mhm. er in der Schweiz empfangen wurde äh, als Bronzemedaille. W- wieso nimmt er nicht am Zehnkampf teil?
2: Naja, weil du natürlich, das ist eigentlich sehr clever gemacht, weil du kannst als Zehnkämpfer EM und WM, das ist schon total total sportlich und da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt jetzt bei Niklas Kaul aussieht, weil der hat natürlich, die Zehnkämpfer haben es wirklich ein super Jackpot gezogen, sind mit die Letzten, die bei der WM hier antreten und glaube ich mit die Ersten, die in München anfangen bei der EM das äh, hat er, und als jemand, der wirklich ähm, im Weitsprung extrem gut ist, da er ja auch 8,45 Meter auch den Schweizer Rekord, glaube ich, in diesem Jahr äh, gesteigert oder auch davor auch schon hatte, aber also der ist ähm, das ist ja das eigentlich Absurde oder das Bemerkenswerte, ist, er, er ist ein Mehrkämpfer, er sieht sich als Mehrkämpfer, hat, ist in einer, in einer Disziplin aber so überragend, dass er dort, weil da das Niveau gerade eben nicht so hoch ist, mhm. ähm, wenn das abgerufen hätte, sogar äh, Weltmeister hätte werden können und ähm, Im Mehrkampf muss er sich selbst in München bei der EM ohne die die interkontinentale Konkurrenz strecken, dass es überhaupt äh, zu zu einer Medaille reicht. Also, weil er einfach, weil seine Trainer sagen, naja, wir stärken lieber seine Stärken, als dass wir jetzt irgendwie groß am Diskuswurf äh, rumdoktern ewig. Also, das ist äh, wirklich eine sehr interessante Personalie. Aber ähm, ja, also, es gibt ja diese diese Mehrkämpfer sind ja dann doch, haben immer mal wieder so, der Ashton Eaton hat ja auch eine Weile bei den 400 Meter Höhen mitgelaufen und war da richtig stark, also das ist, sind schon ähm, unfassbare Athleten und gehen da ja manchmal fast so ein bisschen unter, weil sie alles eben sehr gut können, aber nicht so außergewöhnlich, sodass man dann immer meint, naja, über diese zwei Tage, da muss man sich schon ganz schön reinsteigen, um, um, um das auch wirklich wertschätzen zu können und äh, da hatte er dann auch gesagt, er sieht sie da jetzt auch so ein bisschen als Werbefigur in der Mixer und hatte ich das mehr oder weniger zufällig überhört. Das jetzt auch, dass er zeigt, dass er auch quasi die Mehrkämpfer ja. zur vollwertigen Familie gehören und äh, also äh, was ja sowieso außer Frage steht, aber das, das war ein sehr feiner Zug und ähm, bin ich mal gespannt, wie er da jetzt in, wie fit er da sich in München präsentiert.
1: Tja, das hätte mal Daily Thompson jemand sagen sollen, dass die Zehnkämpfer möglicherweise nicht zur, zur Elite gehören, 1980. <lacht> Ja, äh, die andere Frage wäre äh, wegen Mohammed äh, Mohammoud oder umgekehrt äh, gewesen. Mohammed äh, Mohammed. So, so rum ist richtig, der Heiko mit ganz großen Ansprüchen nach, nach äh, Eugene geflogen ist. Äh, aber ich glaube, der steht im unter Corona-Verdacht und den hat er glaube ich selbst ausgesprochen, weil der ist eingegangen wie die sprichwörtliche Primel.
0: Da stand Johannes direkt neben ihm. Das, man muss Johannes. Wissen,
1: ja, okay, ich. Ich, ja, ja, beziehungsweise
2: ich stand, ich stand, Gott sei Dank, Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, <lacht> ich sage jetzt zum Glück tatsächlich nicht neben ihm. Ich bin, ähm, weil ich da tatsächlich gerade die Pressekonferenz äh, mit, mit äh, äh, Tommy Smith und John Carlos lief und mich äh, dann irgendwann mal die Mixer und kamen, und die Kollegen da völlig äh, äh, animiert diskutierten mit der dlv pressesprecherin Und ich äh, dann erst im Nachgang erfuhr, dass, der liebe äh, Kollege, ähm, der Mohammed, Mohammed nach unten kam und äh, eine Maske trug von äh, hm. oben im Stadion und dann irgendwann sagte, na ja, er hat sich heute Morgen nicht so gut gefühlt, aber dann doch lieber nicht getestet, weil er wollte ja sein Rennen nicht ähm, aufgeben. Ach,
1: er ist nicht getestet und dann er hat, gelaufen, das hatte, ich, das hatte ich anders verstanden. Okay.
2: Nee, es, nein, er hat, er, er hat im Fernsehen erst gesagt, er hat sich immer getestet die Tage davor und hm. auch bevor er nach Eugene kam, musst du auch, sonst kannst du hier gar nicht anreisen. Der, der Weltverband hat aus dieser Veranstaltung eigenmächtig quasi eine 2G-Plus-Veranstaltung gemacht, was hm. ja irgendwie auch Okay ist. Und ähm, hat dann aber am Morgen mit Symptomen, also gewisse Symptome, er hat nicht gesagt, was es genau war, hat er gesagt, nee, komm, das, das äh, winke ich jetzt durch und hoffe, dass es gut geht. Das ist eine, ja, nicht ganz so einfache Situation, weil ähm, wenn man jetzt nochmal im Regelwerk nachliest, zumindest im Allgemeingültigen, steht da ganz klar drin, der Symptome hat, muss ich testen lassen. Da steht nicht genau drin fangen. Aber also da ist natürlich mhm. schon eine gewisse zeitliche Dringlichkeit dahinter. Und das Interessante ist allerdings hier, dass es komplett auf eigenverantwortlich also setzt. Also, wenn, wenn du, wenn wir jetzt, äh, uns irgendwie einen Halskatzen haben, dann, dann wird das kein Mensch erfahren. Es sei denn, wir machen einen Selbsttest und sagen dann, oder ich meine, wir können natürlich auch, der kleine Unterschied ist, wir können im Hotelzimmer bleiben. Wir könnten hier, das ist mittlerweile so digital alles ausgeleuchtet hier, ähm, wirklich gut gemacht, wir könnten hier aus dem Hotelzimmer die den Stream gucken, wir könnten ähm, würden nichts verpassen, du kannst ja sogar Fragen an ein Team schicken, das stellt dann diese Fragen per Kamera mhm. in, eine, in, in der Mixzone, also das steht in der Mixzone, und überträgt dann die Antworten der Athleten an dich, an deinen Stream, es gibt so eine, eine Remote-Mixzone quasi für Leute, die w- positiv sind oder halt aus irgendwelchen Gründen nicht zur akkreditiert sind, aber nicht zur WM kommen können, also du könntest die WM sogar aus dem Homeoffice in Deutschland machen, wenn du halt jeden Abend um zwei Uhr nachts aufstehst. Ja. Als Athlet ist es ein bisschen schwierig, der wirklich jahrelang auf diesen <lacht> einen Tag hintrainiert und dann am nächsten Morgen, was machst du dann? Du, dann dir kratzt der Hals, ja. Ist das jetzt ein Corona-Symptom?
1: Willst du nicht wissen? Also
2: ich verstehe gewissermaßen, ich verstehe völlig das Dilemma, in dem der Athlet steckt. Ich habe deswegen beim Verband nachgefragt, äh, gibt es ein zusätzliches Testprotokoll? Es gibt hier keine zusä- verpflichtenden Tests, wie bei, zum Beispiel bei der Tour de France an Ruhetagen. Mhm. Ähm, Du kannst aber zum Beispiel auch natürlich nicht, wie bei der Tour de France, dass dir ein Doktor sagt, so, du fährst jetzt weiter, das passt schon. Aber auch da musstest du erstmal mal einen Doktor gucken. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Fall, der jetzt offenbar glimpflich ausgegangen ist, weil er sein, sein erster Test nach dem Rennen war negativ. Ist natürlich jetzt auch noch keine hundertprozentige Sicherheit. Eigentlich müssten sie den jetzt natürlich mit PCR, nein, wir müssen sie gar nicht, weil er ja negativ ist. Aber sagen wir mal so, es, es hat kein, es passt in dieses doch etwas äh, ja, Bescheidene Bild, das der Verband bis hierhin abgibt. Und ähm, dann gab es ja noch andere, ähm, noch gewisse andere Dissonanzen. Der Vorstandsvorsitzende hat heute mal eben seiner Cheftrainerin mehr oder weniger komplett versprochen, widersprochen, was, was Förderkriterien angeht. Da hatte sie auch vor zwei Tagen ein paar falsche Informationen rausgegeben. Also es, ist, es läuft hier wirklich nicht gut äh, und äh, mich, äh, also egal wie dieses Wochenende ausgeht, also da müsste schon viel passieren, dass die hier noch mit einem positiven Gefühl äh, diese WM verlassen. Das ist schon, habe ich so in der Form jetzt auch meiner verhältnismäßig kurzen Zeit, aber seit 2015 immerhin auch noch nicht erlebt.
0: Also ich habe ja vorhin schon unsere kleine WhatsApp-Gruppe geschrieben, wenn jetzt die Annette Stein, die Bundestrainerin, sich zwei Finger oder drei Finger abhakt, dann, dann hat sie immer noch eine Handvoll Medaillenchancen, aber ansonsten nicht
1: also Heiko hat vorhin in die Gruppe geschrieben zwei Finger, jetzt sind schon drei Finger also es bleibt nicht mehr viel Übrigen. ja, und, und
0: übrigens. übrigens ja, Mohamed fällt ja aus ja, nee, und auch äh, 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 heute war ja auch die, die Quali im Sperrwurf, Julian Weber souverän erster Wurf gleich und war kein Problem aber der, wie heißt er Andreas Hofmann ne? Ja ähm, der, äh, wir hatten uns gewundert, wieso läuft der mit, äh, also der ist gescheitert äh, und wieso hat er zwei verschiedene Paar Schuhe an. Im ZDF hieß es wohl, da hat er sich die die Schuhe kaputt gemacht beim Einwerfen. Also das passt auch so in dieses in dieses typische Bild hier. Also ich habe schon gesagt, wenn du hier wirklich eine eine Collage zusammenstellst oder eine Zusammenfassung vom deutschen Abschneiden hier in, in Eugene, bitte Benny Hill Musik da unterlegen. <lacht>
1: Besser als Fahrstuhlmusik, die dann in den Pausen immer kommt. Herrlich. Ja, ich denke mir nur, bei Mohammed. Mohammed denke ich mir nur, er ist ja kein Weitsprenger. Weißt du, wenn, wenn du Symptome hast äh, als Weitsprenger, okay, nicht so schlimm, aber 5000 Meter in dieser Hitze, das kann auch nicht gesund sein am Ende des Tages, denke ich mir. In meiner, nee, das kann IT. nicht
2: gesund sein und es ist natürlich auch irgendwie, du rangelst ja mit deinen Konkurrenten um Plätze. da ähm, also ja, äh, alles. Ja. 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 Es ist einfach, ähm, wahrscheinlich ist es äh, alles in allem, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir denken, ähm, also insgesamt, aber man, es ist halt irgendwie, äh, ja, es ist, ich glaube, ich, wür, ich würde mich da als Konkurrent, glaube ich, nicht zu 100 wohlfühlen, mhm. vielleicht sehen es andere anders, aber ähm, das, das äh, ist doch irgendwie ähm, schwierig und äh, man, man sieht ja auch von Verbandsseite, sie, sie, sie beantworten das ja auch nicht jetzt, wie, was sie genau da machen oder auch nicht, also geben da dann so ein ähm, standardisiertes, äh, Ding raus, es ist schon, es ist schon irgendwie eine Umdrehung. Also wenn, wenn das jetzt hier irgendwie eine, wenn das jetzt alles so laufen würde, wie es alle erwartet hatten, dann, ähm, dann, dann, dann läuft so, wie es, dann, dann ist es vielleicht sogar fast von Randnotiz so, äh, es ist es wahrscheinlich passt ähm, ins Bild. einfach jetzt, äh, passt es leider ins Bild.
1: Ich freue mich schon, Johannes, auf den Medaillenregen in München, der hoffentlich über uns beide niedergehen wird, wenn dann die Europameisterschaften starten. Ja, ja bitte, auf jeden Fall. Teile des Olympiastadions, ich glaube, die Pressetribüne ist ja überdacht, soweit ich das in Erinnerung habe. Johannes Knut und Heike Oldert, wenigstens euch gefällt in Eugene. Wenigstens ihr seid erfolgreich, so muss es sein, wenigstens ihr seid aus deutscher Sicht erfolgreich in Eugene.